Heute Morgen werden wir über ein ganz spannendes Thema sprechen und wir werden die nächsten vier Gottesdienste in diesem Thema miteinander verbringen. Es geht nämlich um das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes. Nun, wir wollen die Frage stellen, was ist eigentlich das Königreich Gottes? Was bedeutet es, das Königreich Gottes? Was bedeutet es für uns jetzt? Und was bedeutet es für die Zukunft? Das Wort äh, Königreich, das griechische Wort ist Basilea oder Basileia. Und dort kommt übrigens auch das Wort Basel her, von unserer Stadt in der Schweiz. Und es kann übersetzt werden mit Königreich oder Reich, Reich Gottes oder Himmelreich im Neuen Testament. Nun, wir wissen aber, ein Königreich, für ein Königreich braucht es vier Dinge, mindestens vier Dinge. Was braucht es für ein Königreich? Dass man sagt, das ist wirklich ein Königreich. Wisst ihr, was man braucht? Man braucht einen König. Ja, ohne, ohne König gibt es kein Königreich. Also, man braucht einen König. Was braucht man sonst noch? Ein Land, ein Territorium. Land braucht man, genau. Und was noch? Ha? Reich. Man braucht, äh, ja, man, gewisse Finanzen. Meinst du Finanzen? Ist das, was du meinst? Ja, das Reich ist das Land. Das Territorium. Verwirre mich nicht, Slava. Dann braucht man noch Gesetze. Man braucht eine Ordnung in dem Königreich. Und man braucht natürlich noch Einwohner. Untergebene. Also wenn man keine Einwohner hat, dann bist du ein König über nichts. Also diese vier Dinge braucht es für ein Königreich. Und wenn wir in der Bibel vom Königreich Gottes sprechen, da, da sehen wir zwei unterschiedliche Arten von Königreich. Wir sehen zwei Arten von Königreich. Aber beides ist das Königreich Gottes. Wir sehen einmal, dass die Bibel von einem physischen Königreich spricht, von einem Land, wo ein König regiert. Und wir sehen aber auch das geistliche Reich Gottes. Wenn wir also von Königreich sprechen, Königreich Gottes, dann sprechen wir von einem physischen Königreich und von dem geistlichen Königreich Gottes. Zuerst wollen wir ein bisschen das physische Königreich Gottes ansehen. Es war einmal ein König, der hieß Nebukadnezar. Nebukadnezar war der mächtigste Mann auf der Erde zu diesem Zeitpunkt. Eines Tages oder eines Nachts hatte er einen Traum, der ihn erschütterte. Einen, einen Traum, den er noch nie hatte. Und am Morgen ist er aufgewacht, schockiert, hat alle seine Weisen und Schriftgelehrten zu sich gerufen und gesagt, ich, habe, ich hatte einen Traum. Interpretiert diesen Traum für mich. Sagt mir, was er bedeutet. Und dann haben die Weisen gesagt, ja, das wollen wir gerne tun. Erzähl uns den Traum. Was hat Nebuchadnezzar gesagt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Sie haben ihn mit großen Augen angeschaut und gesagt, ja, wir würden dir gerne den Traum interpretieren, aber erzähle uns diesen Traum. Und wieder hat er gesagt, wollt ihr mich für einen Narren halten? Ich habe doch gesagt, ihr sollt mir sagen, was ich geträumt habe. Da bekommen sie es mit der Angst zu tun und sagten, das kann niemand. Niemand kann das, was du von uns verlangst. Und dann wurde er zornig und weil er ein Diktator war und die ganze Welt eigentlich, die damals bekannt war, ihm gehörte, sagte ich werde euch alle hinrichten lassen. Jetzt ist es vorbei mit euch. Ich weiß, ihr seid Betrüger. 
Und da waren vier junge Männer. Die waren gefangen genommen worden von Nebukadnezar ein, Jahr, ein paar Jahre früher. Waren vier Juden. Sie waren auch dort in der Provinz von Babylon. Und diese vier jungen Männer waren Menschen, die Gott sehr liebten. Sie liebten den Herrn von ganzem Herzen und sie sagten zum Herrn, Herr, gebrauche uns auch in dieser Situation, in dieser Gefangenschaft, an diesem fremden Ort, gebrauche uns. Und sie wurden ausgesondert für spezielle Dienste, auch für den König, weil sie begabt waren, weil sie eine Hingabung hatten für den Herrn. Und ja, diese vier Freunde waren auch unter diesen Weisen. Und auch sie, ihr Leben wurde bedroht. Und da hat der Daniel gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit, als der, der Diener des Königs kam und sagte, äh, ich muss dich hinrichten lassen, Daniel. Er sagte, gib mir nur ein paar Tage und dann werde ich dem König den Traum zeigen und auch auslegen. Das war mutig. Er hatte das noch nie getan vorher. Und dann in der Nacht hatte der Daniel den gleichen Traum, den Nebukadnezar hatte. Den gleichen Traum. Und ihm wurde klar, Gott offenbarte es dem Daniel, was dieser Traum bedeutete. Und dann ging er vor den König und er erzählte dem König den Traum. Und wir lesen jetzt in Daniel 2, 44. Und das ist jetzt die Interpretation dieses Traumes. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Was war der Traum von Nebukadnezar? Er hat geträumt, dass er eine Statue gesehen hat. Und die Statue hatte einen Haupt, das aus Gold war. Und einen Oberkörper aus Silber. Und dann äh, Beine aus Bronze und Füße aus Eisen. Und wir wissen heute, und es ist auch so interpretiert worden von dem Daniel, das erste Königreich ist das babylonische Königreich. Das war der Nebukadnezar, der mächtigste von allen. Und dann kam das persische Königreich. Wir wissen von der Geschichte her, auch außerhalb der Bibel, genau das ist so passiert. Zuerst waren die Babylonier und dann kamen die Perser und Meder. Und dann, wer kam als drittes? Alexander der Große, das griechische Königreich. Und dann nach dem Griechischen kam das Römische. Und Gott sagte dem Daniel und dem Nebuchadnezzar, alle diese Königreiche werden einmal zerschlagen werden. Er hat nämlich auch gesehen, dass eine Hand einen großen Stein aus einem Felsen herausgeschnitten hat und dieser Stein hat diese Statue zerschlagen und sie wurden zu Staub gemacht. Und da sagt er, dieser Stein, dieses neue Reich, ist das Königreich Gottes. Jeder König, jeder Herrscher, jedes Königreich wird zerschlagen werden. Aber dieses Königreich, das Gott bringen wird, ist ein ewiges Königreich. Halleluja. Es wird für ewig bestehen. Nun, von was spricht er dann? Von welchem Königreich? Nun, er spricht natürlich von dem Reich, wenn Jesus Christus zurückkommen wird. Wir lesen nämlich im Daniel 7, 13 bis 14. Und ich schaute in Gesichten oder in Visionen in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie eines Menschensohn. 
Und er kam zu dem alten Tagen. Das ist eine Bezeichnung für Gott, dass, dass er ewig ist. Und er wurde von denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Nun, wir wissen, dass es ein physisches Königreich sein muss, von dem hier die Rede ist. Denn obwohl Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, hat er ja sein Königreich noch nicht physisch auf der Erde etabliert. Wir sehen noch die Nationen, sie kämpfen gegeneinander, sie kommen nicht vor den Herrn, sie beten ihn nicht an. Es ist also noch eine Zeit, wo diese Königreiche am Wirken sind. Aber Gottes Königreich wird kommen. Der Tag wird kommen, liebe Geschwister, wo Jesus Christus zurückkommen wird und ein physisches Reich auf dieser Erde aufrecht, auf, aufrichten wird. Er wird kommen und alle Menschen werden Rechenschaft ihm ablegen müssen. Er wird in Israel sein und er wird von Jerusalem her die ganze Welt regieren. Diese Zeit wird kommen. Wir lesen im Jesaja 24, 21 bis 23 und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird Jahwe heimsuchen. Erstens einmal die Herrscher der Höhe, in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Zwei Gruppen werden heimgesucht werden. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und der Mond wird mit Schaum bedeckt und die Sonne beschämt werden, denn Jahwe, der Herr, der Herrscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Wir sehen also den Moment, wo Jesus Christus zurückkommen wird, wird er die unsichtbare Welt, diese dämonische Welt, die jetzt auf der Erde noch ist und wirkt, diese ganze dämonische Welt wird gebunden sein. Jesus wird sie binden und in eine Grube sperren. Aber auch die Könige auf der Erde, die sich gegen sein Volk auflehnen, die sich gegen Gott auflehnen, auch diese Nationen werden gerichtet sein. Und Jesus Christus wird dann sein ewiges physisches Königreich auf der Erde aufrichten. Es wird nie zerstört werden, heißt es. Halleluja. Wir sehen also, hier ist die Rede von einem physischen Reich, das kommen wird. Ich finde es immer interessant, wenn wir die heutigen Begebenheiten in der Politik anschauen und Dinge, die Menschen sagen. Selbst wenn man nach Hollywood schaut und die Filme, die, die gemacht werden, vieles deutet darauf hin, dass die Menschen fasziniert sind mit der Endzeit, mit der Apokalypse. Es gibt immer wieder neue Filme über diese Zeiten. Und warum ist das so? Denn ich denke, die Menschen wissen, der Tag wird kommen, wo Jesus Christus zurückkommen wird wo das alles ein Ende haben wird, was wir jetzt haben und wo ein neues Königreich aufgerichtet werden wird. Wer zuhört und Ohren hat, sagt die Bibel, der mache eine weise Entscheidung, denn du entscheidest dich jetzt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Das physische Königreich wird kommen und alle anderen Königreiche, inklusive die EU und alle anderen Nationen und Staaten, die sich irgendwie gegen Gott auflehnen, die werden nicht mehr sein. Jetzt gibt es aber auch das geistliche Königreich Gottes. Ein Königreich, das bereits schon da ist und mitten unter uns ist. 
das Königreich Gottes, das wir in unseren Herzen haben, das Königreich, das nicht physisch ist, sondern geistlich ist und in uns ist jetzt an diesem Tage, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Wir lesen im Jesaja 61, 1 bis 2, der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. Halleluja. Das ist der Anfang des geistlichen Königreiches Gottes. Wir sehen hier, dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu befreien. Seine Jünger hatten ja gehofft, dass Jesus Christus ein physisches Reich schon zu diesem Zeitpunkt, als er gekommen ist, auf der Erde aufrichten wird. Sie hatten das gehofft. Ich persönlich denke, auch der Judas, der ihn schlussendlich verraten hat, hatte es gehofft. Er war ja ein Zelot und hatte gegen die Römer gekämpft und er konnte es nicht verstehen, warum Jesus so friedfertig war, warum er Menschen heilte, warum er nicht gegen die Römer wetterte. Er hat es nicht getan. Wir wissen also, der Zeitpunkt des physischen Königreiches war noch nicht gekommen. Und ich denke, ich habe eine Vermutung, dass der Judas diese Entscheidung hervor äh, äh, zwingen wollte, indem er Jesus verraten hatte, hat er gesagt, sicherlich, Jesus wird sich wehren, die Engel werden kommen und dann wird das physische Königreich auf Erden kommen. Hatte vielleicht argumentiert. Es steht nicht so in der Bibel, das ist nur meine persönliche Vermutung, aber es ist ja dann nicht so passiert. Jesus wurde gekreuzigt und als der Judas gesehen hatte, dass Jesus gekreuzigt wurde, dachte er, es ist alles vorbei, weil er nur auf das physische gehofft hat, nicht auf das geistliche, er hat es nicht verstanden. Er dachte, er war alles vorbei und er ist derjenige, der Christus verraten hatte, und er hatte sich selbst äh, erhängt. <lacht> Nun, wir wissen aber, dass Jesus gekommen ist, um zuerst dieses geistliche Königreich auf der Erde aufzurichten. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er eine Proklamation macht. Er ist auf mir, Jahwe hat mich gesandt, eine Botschaft zu bringen. Das Königreich Gottes, das in uns lebt, das Königreich Gottes, das geistliche Königreich Gottes, das Christus gebracht hat, ist einmal, wir können auch sagen, es ist das Evangelium. Ein anderes Wort für Königreich Gottes ist das Evangelium, das Christus gebracht hat, die gute Botschaft. Es ist einmal eine Proklamation. Jesus Christus ist Herr. Jedes Mal, wenn du sagst, Jesus ist Herr, wenn du ein Lied singst, Jesus ist Herr, wenn du zu jemandem sagst, Jesus ist Herr, proklamierst du das Evangelium und das Königreich Gottes. Halleluja. Das ist etwas, das wir als Einwohner dieses Königreiches tun. Dann hat er Heilung gebracht. Die Menschen, die Menschen leiden sehr. Auch zur Zeit von Jesus natürlich. Jesus hat alle, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Er hat niemand zurückgewiesen. Alle, die Hilfe brauchten, er hat ihnen geholfen. Und was steht in der Bibel? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Das heißt, Jesus ist heute am Wirken durch dich und durch mich. Die Bibel sagt, dass wir ihn auf der Erde repräsentieren. Das heißt, Jesus Christus will heute noch heilen. Er will dich heilen und er will durch dich heilen. Halleluja. Das ist 
ein Zeichen des Königreichs Gottes, ein Zeichen des Evangeliums. Also zuerst ist eine Proklamation und dann auch Heilung. Und weiter lesen wir, dass er die Menschen retten will. Errettung ist der Hauptteil natürlich. Gott will, dass die Menschen aus dem Gefängnis herauskommen. Sie wollen, dass sie gerettet sind. Wenn Menschen eine Lüge glauben, sind sie gefangen. Und viele Menschen glauben Lügen. Sie glauben die Lüge, dass sie sich selbst retten können. Sie glauben die Lüge, dass Religion sie retten kann. Sie glauben die Lüge, dass die Technologie alle Probleme lösen wird. Dass die Wissenschaft eine Lösung finden wird. Geschwister, es ist nicht besser geworden mit der Menschheit. Wir sind nur effizienter geworden, um Sünde umzusetzen. Ich weiß nicht, es hat mich schockiert, also es sollte eigentlich nicht, aber in den USA wurde in einem Bundesstaat gerade ein Gesetz veranlasst, dass ein Kind selbst eine Sekunde vor der Geburt abgetrieben werden darf. Und der, der Gouverneur von dieser Staates Virginia hat sogar gesagt, ja, wenn das Kind auch auf die Welt kommt, also wenn es die Abtreibung überlebt und es kommt dann auf die Welt, auch dann sollte man das Kind noch töten können. Hat, man, hat er gesagt. Und es ist etwas Schreckliches, was die Menschheit tun will. Was passiert, das ist, das ist unvorstellbar. Bitte äh, äh, betet für unser, unser Land. Betet für Amerika, betet. Für die, für die Menschheit, denn sie ist so verloren, sie ist so in der Finsternis, dass sie nicht mehr unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Was Gott gesagt hat, das ist gut, nennt die Welt böse. Was Gott gesagt hat, das ist böse, nennt die Welt gut. Es ist eine verkehrte Welt, in der wir leben. Und die einzige Hoffnung ist nicht Technologie, ich habe keine Hoffnung in Technologie. Es ist schön, ein Handy zu haben, es ist schön, Zugang zu haben zu Informationen, aber das rettet den Menschen nicht. Was den Menschen rettet, ist die Botschaft von Jesus Christus, die Proklamation des Königreiches Gottes. Das rettet den Menschen und nichts und niemand anders. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Du bist ein Teil des Königreichs Gottes. Wenn du Christus in dein Leben aufgenommen hast, es ist ein, ein einfaches Gebet, das wir beten. Wir beten ganz einfach, dass Christus unsere Schuld vergibt, dass er in unser Leben hineinkommt und unser Herr wird. Wenn wir ein einfaches Gebet beten, liebe Geschwister, dann kommen wir in das Königreich Gottes. Und dann passiert auch etwas, von dem Christus auch spricht, nämlich Heiligung, Veränderung, Wiederherstellung. Wenn wir unsere Seelen so anschauen könnten, dann würden wir sehen, dass viele von uns oder alle von uns viele Narben haben. Viele Verletzungen haben stattgefunden. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist. Das Leben bringt manchmal Verletzungen. Menschen, die wir geliebt haben, lieben uns nicht mehr, sie haben uns verletzt. Und jetzt ist es so, dass Jesus Christus gekommen ist, um den Menschen auch innerlich zu heilen. Er will, dass wir wieder Hoffnung haben. Er will uns einen neuen Geist geben, ein neues Herz. Er will das alte Herz austauschen und mir ein neues Herz geben. Er will mir neue Hoffnung geben. Lass dich heilen von Jesus Christus innerlich in deiner Seele. Das Erste ist, dass du Vergebung annimmst für dich selbst. Dass du ihn bittest, dir zu vergeben. Dass, deine Sünden, dass du deine Sünden auf ihn legst. Denn er ist ja für diesen Grund in die Welt gekommen, um für dich um mich zu sterben am Kreuz. Dass du und ich, dass wir Leben haben dürfen. Dass wir nicht vor ihn einmal treten müssen mit unseren Sünden sondern dass wir sagen können, wir wurden 
gewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Er hat uns gereinigt. Das will Gott dir geben. Und dann bitte ihn, dich zu verändern. Mache ihn den Herrn deines Lebens. Nicht nur der Retter, sondern auch den Herrn. Was ist der Unterschied? Wenn Jesus der Herr ist, dann hat er Einzug in jeden Bereich deines Lebens. Er bestimmt dein Leben. Der Retter, wenn ich, wenn ich gerettet werde, wenn ich Jesus nur als Retter sehe, dann bitte ich Jesus, in mein Leben hineinzukommen und dann will ich nichts mehr. Einfach, ich will gerettet sein. Wenn er aber mein Herr ist, dann will ich Veränderung. Dann will ich ihm nachfolgen. Dann will ich das tun, was er mir sagt. Mache also Jesus Christus zum Retter und zum Herrn deines Lebens. Folge ihm nach. Halleluja. Denn das ist die wichtigste Entscheidung, die du jemals in einem Leben treffen wirst. Im Römer 14, Vers 17 bis 18 lesen wir. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Obwohl wir das jetzt dann tun. Aber im Reich Gottes geht es nicht um das. Es ist nicht das Primäre. Es geht nicht nur um das Essen, um Food. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Diese drei Dinge. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist das Königreich Gottes. Das ist, was dir Gott geben will. Er will aus dir eine gerechte Person machen. Das passiert zuerst einmal sofort, indem dass du Christus angenommen hast. Du wirst gerechtfertigt vor Gott durch Jesus Christus, ohne dein Zutun zu, äh, dazu tun. Und dann will er aus dir eine praktisch gerechte Person machen, die auch nach dem lebt im täglichen Leben. Halleluja. Er will dir Frieden schenken. Wisst ihr, was die Welt wirklich will? Ist Frieden. Wer will das nicht? Du kannst nach China gehen, du kannst nach Afrika gehen, du kannst in die USA gehen. Alle wollen nur eines. Frieden. Aber der Frieden lässt sich nicht so einfach finden. Denn der Friede hat einen Namen. Was ist sein Name? Jesus. Jesus. Er ist unser Frieden. Du wirst ihn nur finden in und durch Jesus Christus. Und er will uns Freude schenken. Natürlich haben wir manchmal Tage in unserem Leben, wo, wir, wo es uns nicht zum Lachen zumute ist. Wir haben keine Freude. Aber wisst ihr, was die Freude, die von, von der hier äh, die Sprache ist, das ist eine tiefe innere Freude, die kommt, weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ja, manchmal gehen wir durch einen Tunnel. Manchmal, wie wir gesungen haben, sind wir in der Wüste. Aber trotzdem wollen wir ihn preisen. Denn wenn ich ihn anfange zu preisen, even wenn ich leide, kommt die Freude. Sie kommt. Wir können unseren Weg aus dem Leid herauspreisen, indem wir vor den Thron Gottes gehen, ihn loben und beten und anbeten, weil er ist der Herr, der Herrn, der König, der Könige. Halleluja. Ich möchte dich einladen, ein Teil dieses Königreiches zu sein. Ich möchte dich einladen, dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann mach doch das heute. Übergib dein Leben, Jesus, werde ein Teil dieses Königreiches. Du hast dann einen König in deinem Leben, Jesus Christus. Aber er ist nicht nur dein König, er ist auch dein Bruder, er ist dein Retter. Und du wirst zum Erben ernannt. Du bist nicht einfach ein Diener, sondern ein Sohn, eine Tochter und Erbe. Ein Erbe zum Königreich Gottes. Alles, was Gott hat, gehört dir. Halleluja. Ich möchte dich einladen, Christus anzunehmen. Wenn du das willst, dann bete ganz einfach dieses Gebet mit mir. Himmlischer Vater, komm in mein Leben.
vergib meine Schuld. Ich bekenne sie vor dir. Ich brauche dich. Ich glaube, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben am Kreuz für meine Schuld. Du bist auferstanden nach drei Tagen. Komm jetzt in mein Herz und sei mein Retter und mein König. Im Namen Jesus Christus. Amen. Wenn du mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und dazu wollen wir feiern und uns freuen und fröhlich sein. Amen. Was sagt die Bibel? Was passiert mit den Engeln, wenn ein Mensch Christus annimmt? Was passiert mit den Engeln? Die haben Party. Da geht es wild zu und her. Wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, da gibt es große, große Freude im Himmel. Amen. Jetzt wollen wir miteinander das Abendmahl nehmen und das ist auch etwas ganz, ganz Schönes, denn es zeigt äußerlich, dass ich Christus angenommen habe. Das Abendmahl ist nicht einfach ein Ritual, das die Kirche irgendwann in der Geschichte äh, erfunden hat, sondern es ist direkt geschrieben im Wort Gottes, dass wir miteinander dieses Abendmahl einnehmen sollen. Denn es zeigt, dass ich Christus gehöre. Es zeigt, dass ich mein Leben Christus übergeben habe. Ich lade dich ein, darin teilzunehmen und damit zu bezeugen, du gehörst Jesus Christus. Ihr könnt es